0: Da er vi tilbake igjen med PT-podden, og i dag så er jeg så heldig å ha med meg min vanligest, kan jeg vel si. Hej Kine.
1: Hei, Espen. Hej
0: du. Hva skal dagens tema være?
1: Åh, denne har jeg gledet meg til veldig, veldig, veldig lenge. Nå skal vi snakke om PT-bransjen framtiden fremtiden fornemte, og ikke minst våre tips til hvordan lykkes som PT i dag.
0: Det høres ut som en interessant episode. Og den eh, er jo litt kul å ta nå, fordi vi har jo akkurat nå en eh, årets eh, største kull og historiens største kull på eh, personlig trenerstudie i eh, Oslo. Så det var jo, da tenkte vi at dette er en episode som sikkert kan være interessant å lytte på for ganske mange. Men eh, vi må jo begynne med den vanlige biten. Hva skjedde i dag? 9. 20. august.
1: Det vet jeg at du skal fortelle meg nå.
0: <laughs> det vet du. 29. august er jo da den dagen som Michael Jackson faktisk ble født i 1958. Åh, oh, oh, legger den. Og 25. juni 2009. Da var jeg faktisk 2009? i USA. 2009? Er det så lenge siden? Så lenge siden. Da var jeg faktisk i USA og kjørte forbi huset som Michael Jackson hade bodd i i Beverly Hills og forsto ikke helt hva som hadde skjedd eh, før jeg slå på nyhetene. Så der var det jo en skru med mennesker den gang. så det var det er 11 år siden, det føles som det var i går, men tida flyr
1: Men, det, hva har skjedd bare, ikke Michael Jackson, men hva har skjedd i livet ditt da? Var det, kanskje noen lurer på det også?
0: Det husker jeg ikke faktisk, ny <laughs> 20. august det husker Nei, men, jeg ikke, men jeg vet at dit, men nå, net, siste, Netflix ble startet i uh, 1997 på den dagen også så i 97 1997 blev Netflix grundlagt i Japan. Netflix så det är
1: var var nyre
0: 23 år gammalt. Så det tog lite tid så apropå att det tar tid för succé slår in. Ja. hvor mange många har sade hørt om Netflix i 2009 exempelvis? Jag antingar vad det var en gång. Men då det fortsatte vært verksamt i 12 år så ting tar tid kan man se. Si.
1: Ja, men tillbaka ja. till til dig. Har det skjedd noe på din side av bordet?
0: Det har skjedd noe veldig spennende, fordi vi har jo nå lansert kunnskapsløftet i barnehagen. Ja. Og det er et gratis kostholdskurs som vi gir bort til alle ansatte i alle landets barnehager, helt uavhengig av stillingssprøk, fordi vi ønsker å gjøre noen med kunnskapsnivå og inn i næring for de som jobber i barnehagen. Og det som gjør meg utrolig glad, det er at dagen før vi lanserte dette, så postet en post på vår Facebook-side, det vi kaller for PT-familien, og så at vi etablerer ett foredrag, eller vi lager et foredrag, som vi ønsker at dere, Peter, som er ressurssterke, har muligheten til å reise ut til den lokale barnehagen og holde et foredrag knyttet til det. Og da fikk jeg 189 mail og noen få timer som sa «Vet hva, send det, jeg vil gjerne». Det syns jeg er så kult, for det betyr at det er et engasjement der ute, på at mennesker har lyst til å en forskjell. Det er helt suverent, så til alle de som har sagt at dette er interessant å gjøre, tusen takk, det er på grunn av dette som vi klarer å gjøre en liten forskjell, og det har vært helt umulig å gjøre det uten dere. Og jeg vet at når vi nå har, akkurat nå, 189 mennesker som sier «dette vil jeg gjøre», så nå har vi i hvert fall potensielt sett 189 barnehager med mange tusen mennesker i, inkludert av de ansatte, og da hovedsakelig spesielt av barna som går der. Så her gjør vi faktisk en forskjell, og det gjør meg ordentlig, ordentlig glad. Og så en stor takk til Juma Iraki, som er vår næringsfysiolog, som er hjernen bak... Alt det hos oss, som da har etablert eller laget det foredraget, som ska være enkelt for de fleste å gjennomføre. Så det er bare å be om å få det tilsendt. Send en e-post til barnehageetafpt.no, sender vi deg foredraget, og så håper vi at du tar dig tiden til å reise og holde det foredraget et eller annet sted i det ganske land. Så tror jeg vi kan gjøre en forskjell. Så det, det har skjedd siden sist.
1: Ja, så gøy. Okay. Jepp, dagens tema?
0: Treningsbransjen. Ja. Alle fikk vel en liten støkk når myndighetene stengte ned alt sammen, og i tillegg så var jo var det absolutt siste som åpnet, noe som kanske sender signaler da fra myndighetene siden om at «Åh, det er ikke så viktige allikevel». det at vi stenger dere først ned, og vi er også sånn at vi åpner det sist av alle. Så det kan man ju stille litt spørsmål til. Nå håper jeg jo det er sånn at myndighetene ikke ser på det på den måten, at dette er bare noen som var en ren smitterisiko, men se man på det, vi ser kan være litt kynisk og se på det fra en side, så er det sånn at det er en høy smitterisiko, og kanske en potensielt lav samfunnsøkonomisk fordel ved å holde treningskjent Så jeg kan være med på at det kan ha en høy smitterisiko, det jeg derimot ikke i tilfelle med på, det er om det har en lav samfunnsøkonomisk verdi, på grunn av at treningssenteret det er 21,4 prosent av den norske befolkningen som er medlem på treningssenteret i henhold til Versa sin ny statistikk, som stå, eller nyeste som jeg så, det vil si det mer enn 1 av 5, så det er mer enn 1 miljon mennesker i Norge i som får sin aktivitet på treningssenteret. Noe som betyr at det har en kjempestor verdi, for de menneskene som går på treningssenteret blir, blir sett litt mindre syke, litt mer friske, litt bedre fysisk aktivitet og koster samfunnet lite mindre. Så jeg har litt vanskelighet til å se det argumentet dersom det lå til grunn for det. Nå sier jeg ikke de gjorde det gjorde men det kan jo være en liten utfordring. Og da, basert på det, så er det jo naturlig nok noen som har sagt Oi, treningsbransjen, det er en usikker bransje.
1: Vi hade jo i går et foredrag, holdt jeg på å si, altså, de ulike treningssenterne kom jo og presenterte seg for de nye studentene våre, og en som tørte å si det høyt, det var jo Scott som kom, Scott Owen, som kom og presenterte Satt, som sa at vi har mistet noen Peter, som ikke tørte å bli med videre da 12. mars skjedde. Så det er, jo, det er jo sikkert ikke bare satspetene som har gjort det, det er vel sikkert flere som ikke har våget å stå i stå i stormen, altså å holde ut. Vi har jo veldig mange peter i vårt nettverk, altså av våre venner, som jobber som peter, og det er klart at det, noen av dem har taklet dette her bra. La oss nevne Roger, for eksempel, som er en, en venn av oss, som jeg syns har taklet dette her kjemper, som har funnet løsninger runt situasjonen, Eh, og så har vi jo andre vi kjenner som ikke har tørt å vente ut stormen. så sånn at det, det har vel blitt en, en naturlig nedgang, og så får vi se om oppgangen nå blir enda større. Jeg tror jo det, men jeg, nå er jeg jo på å høre dine spånummer.
0: Nei, men jeg, jeg tror det er altså at vi, ser, tror vi, vi står foran en annerledes hverdag, og vi kommer tilbake til det normale. Men det normale kommer til å være noe annet enn det var før. Um, så er det sånn også at de som har blitt litt skremt av treningsbransjen, når du sier at det er en usikker bransje, ja, men kjære, hva med de som jobber i reiseliv da?
1: Ja, eller hotell, eller ja. restauranger, altså alle ja. nattklubber for eksempel, altså det er... Alle
0: har fått juling i dag, så vi har en tendens til å si at oi min bransje har fått juling, men alle bransjer har fått juling, ja, så til de ja. grader, det er ytterst få bransjer som kanskje er...
1: Men er... En, ting, en ting da, nå er det bare som sånn for å skyte ned i forhold til COVID-19-situasjonen så tänker- jeg sånn er det noe vi ikke blir, apparently, så er det sunnere. Sånn at yrkepersonlig trening, det går ikke akkurat da moten. Behovet blir ikke noe mindre. Sånn da tenker jeg sånn, ok, men hvilke, hvilke kort fikk du på hånda nå? Ja, det er disse kort da. Ja, men spill med dem da. Det er, altså, du kan ikke legge deg ned og dø bankebordet, men fordi at det er situasjonen som er så mye, da må du spille med den situasjonen. Hva er det jeg har å rutte med nå? Jo, det jo disse elementene, ok, men da må jeg finne ut hvordan de funker best.
0: Mm. Og så kan vi, kan vi snu på det litt også, for vi har, jo alltid, vi har alltid muligheten å se på glasset som halvfullt eller halvtomt.
1: Definitivt.
0: Og treningsbransjen, ja, har fått litt juling. Men ikke glem også at i henhold til statistikken fra Fitbit, så har aktivitetsnivå hos de som bruker aktivitetsklokker, da hovedsakelig Fitbit selvfølgelig, statistikken er at nedgangen har vært på 13 prosent, så, I COVID-19? I COVID-19, så okay. koronasituasjonen har gjort at vi, på, Unnskyld,
1: på internasjonalt, eller nasjonalt basis?
0: Alle Fitbit-data som I finnes. I verden? Mm, okay. 13 prosent nedgang totalt, noe som betyr at til og med de som har vært mest aktive, nå er 13 prosent mindre aktive, og da er mitt spørsmål, vad gjør de da menneskene som er lite aktive til å begynne med? Ja. De gjør sannsynligvis enda mindre, ja, ja. noe som betyr at jeg tror bransjen vår egentlig, kan få et kjempeløft det av det som har skjedd.
1: Det er definitivt. Og så
0: må, må man tenke nytt. En av fordelene med det som har skjedd er vi har jo digitalisert alle virksomhet på tre måneder som sikkert hadde tatt oss fem år til valget, så vi fikk jo plutselig liksom en blåselampe i baken som sa at Vet hva, nå må dere få ut fingeren hvis ikke så rakner alt her, og da ser man hvor utrolig dyktig man er til å kunne omstille seg raskt. Finns finnes jo massevis av Peter nå som gjør online coaching, som gjør utetrening, som driver med hjemmetrening, som gjør det via Zoom, som gjør det via liksom FaceTime, alle mulige sånne ting. Det har vært en oppblomstring av da, nettleverandører på onlineprogramvare, selvfølgelig. Og så tror jeg også treningssenteret kommer i varet av sitt. Fordi at det finns en del ting du får på träningscenter som du kanskje ikke får ute, eller som du ikke får med hjemmetrening, eller i stua, eller med Zoom. Så treningssenter kan også, tror jeg, til å blomstre hvis man bare håndterer situasjonen riktig.
1: Enig anyway. med mm. mm. Men det må vi komme tilbake til, for at vi skal ha en liten bit på hvordan man tips fra oss på hvordan det lykkes om, Peter.
0: Absolutt. En sånn, bitte litt innspill der er at jeg snakket med en treningssenterkjede i går, ikke treningssenterkjede, treningssenter, treningssenter. Uh, og det er uh, stark trening og helse som ligger på løren, og da snakker med da, dagleder Kjetil Larsen, som uh, virksomheden har håndtert dette her på en bra måte, men det har vært en tøff, tøff periode. De driver nå også en koronaklinikk, de driver en legevakt, som da, og per nå i henhold til tallene de kom med i går, så gjør de nå 350 koronatester hver eneste dag, så de jobber jo da veldig mye med trening og helse, og så spurte jeg, ok, hvordan har det vært nå etter sommeren, og hvordan har det vært gjennom sommeren? Han altså, sa, vet vad hva, det har vært 20 prosent dårligere enn før. Og da må du huske på at det har vært 20 prosent dårligere enn dårlig, fordi at juli er alltid dårlige måneder, så nå er det 20 prosent dårligere enn det igjen, så det er klart at bransjen bruker litt tid på å komme seg vad du igjen, fördi att folk har lite skräck du har vuxna människor som går på träningscenter som kanske är i riskogrupper som ikke våger vågar gå dit av smittervårdshänsyn. Någon som ser att vädö jag väntar det kommer en vaccin. Någon dröjer av olika anledningar som vi må ha is i magen till att vänta ut den stormen här. Men jag tror med 100 eller 99,9 säkerhet att detta kommer att gå helt fint och vi kommer till att få ett bedre marker än på grund av att vi tänker lite annorlunda så vi ser hur viktigt det här faktiskt är.
1: Japp. Yep. Men PT-bransjen, mm. hver gang vi åpner kull, som vi gjorde i går, så forteller du alltid om Christian Pettersson, din gode venn og foreleser i AFPT, og så mange av dere som lytter på sikkert har møtt vår svenske, supersvenske Christian. I hvert fall, skal, du, skal du kjøre presentasjonene igjen, <laughs> Også, og så skal jeg love at jeg sender episoden til han for... <laughs>
0: Kristian, han er uten tvil det morsomste mennesket jeg vet om i hele videre verden. Vi
1: har jo snakket om en før, for jeg ja. sier at innemellig så sier kanske at nå tror jeg kanskje du trenger din Kristian.
0: Ja, han, han har en humor som jeg synes er helt fantastisk, og det er fordi at jeg forstår humoren hans. <laughs> ja. Men det er, han har en intelligent form for humor som jeg synes er helt suveren. Så all heder til Kristian for at han bringer et smil på leppet mine til vanlig, det synes jeg er fantastisk å snakke om
1: men det er ikke vi presenterer den, for vi presenterer den som en av de første kommersielle pt i Norge. Absolut. I 96, var 97. ikke det han? 97. 97, ok. Mm -hmm. Begynte han. Og det er jo en stund siden, apropos. Det, det
0: er veldig lenge siden. Han kom jo fra Sverige, og i Sverige så var det noe som heter PT School, som startet i 1995, hvis jeg ikke er helt feil. Og startet av da Allan Bergstrøm, som arena en pionerene i Sverige. Og der tog jo Kristiansen sin utdannelse, og så vet du hva, denne veien gå. Og gjorde det veldig, veldig tidlig. Det var liksom to år inn i virksomheten. Det er det samme som studenter hos oss, som utdannet seg i 2006. Men Sverige var litt for oss, så Kristian da gjorde det, og så så han da vet du hva, Norge må jo være ett bra marked. Så kom han nu hit i 1997, og, som, og begynte vel egentlig å jobbe som den første kommersielle, det vil si yrkespeten, kan han jo se. si. Jeg, jeg tog min pet-utdannelse i 1991, den første jeg tok, og det begynner å bli ganske mange år siden. Men Kristian er det første som egentlig begynte å jobbe ordentlig med dette, som ble blir känt med det og som var med liksom som man varit med fra en dagen och immar intressant att höra han reflektera över det som har skett för att de samme utmaningarna som man hade då har man också den dag i dag. Var man ser att det är någon människor som är sultna på kunskap, andre som inte är sündra på kunskap, någon som är flinke med människor och som inte är flinke med människor kunna vilja ta betala den ann demografi på kundene då än vad det var för. Så spør du Kristian og sier, man okay, hvordan var som for 23 år siden? Så var det de med litt oversnittet med penger, og litt mer enn snittet opptatt av helse. I dag er det som er pd-kunden.
1: Og så er det et viktig element her, som veldig mange nå kanskje ikke er klare ved, for de levde ikke på det tidspunktet, eller var veldig, veldig små. Men markedsføringen i 1997, det er en helt annen ballett enda är dag. så hvis du spør Kristian och nu har jag spurt han men jag skulle gjetta att han kun fick kunder via jungeltelegrafen. Det var bara via existerande kunder och han var avhängig att av göra en jättejobb och ha nöjda kunder som genererade ny kunder. Mm. det var det enda sättet att driva business på for. för att back in the day då da, så hade du gula sidkatalogen som jag jobbade för för så vitt och du hade lokalavisa. Mm. Och flyers typ. Det, altså sosiale medier eksisterte ikke, sånn at jeg, og jeg heller internettet i den graden. Så. Det, var,
0: det var jo til med sånn at de, de første årene i av Pete, så hadde vi annonser i VG ja, ja. Så vi, og, det var det, og da satt du med telefonen etterpå og gjorde det, det var jo ikke noe vi kunne ikke sprede på noe sosialt med deg gratis det var og vi tar det unødvendig. bare
1: for gitt mm. i 2020 at det her er jo også selvfølgelig du bare legger ut en post på Facebook og så bare ordner det seg mm. det, det var jo ikke sånn da sånn at det, han har jo virkelig vært med på hele den dansen når det er sagt så omtaler vi jo PT-bransjen i, i Norge, og jeg begynte jo jobbe i Lexa den gang det heter i 2003, og da hadde vi fremdeles treningsveiledere. Da hadde jeg eksempelvis et prosjektår, eller 10 på Eleksia Colosseum, som en gang var vårt største center i Oslo, og da hadde vi noen, eksempelvis din gode venn Stig Kleven, som jobbet som personlig trener, men det var ingen av dem på full tid, det var i hvert fall få dem, det var en amerikaner og noe, i hvert fall, men, men det var i 2003-2004, og så kom jo, og det er jo faktisk Elixia, som, som satt PT på kartet sånn sett, for de tørte jo da i 2006-2007 å stryke stillingen treningsarleder og putte inn PT.
0: Ja, og det, der, er det, der er det en person som fortjener å få et ekstra klapp på skulderen, og Atle Arnsen. Eh, ingen familie, vel å merke, men han er den som faktisk vågde ta det steget, som fikk det presset gjennom, og sa at, vet du hva, treningsveiledning skal ut, nå, hvis folk nå skal kjøpe noen ting ekstra, så må de kjøpe PT-timer. Og jeg skal være så ærlig, så jeg var superkritisk til det da. Var det det? Ja, det var jeg, og det hadde at jeg hadde noen runder på sånn diskusjoner diskussioner så, så vidt, og jeg ikke syns at det her kanske var noen smart bit, og jeg var ikke noe redd for å uttrykke det, og si at, vet du hva, det der vet jeg ikke så smart. Men jeg skal være ærlig og si at hadde det ikke vært for det, så hade PT-bransjen vårt sett helt annerledes ut. Så det er et, en, jeg bøyer mig i støve for at jeg tog feil i det tilfellet. Jeg tenkte at det er en service som man bør få i treningssenterbransjen hvor du betaler et medlemskap og hadde ikke grabt så veldig dypt i økonomien den gang i forhold til hvordan det fungerer. Så det at han gjorde det, det er faktisk det som gjør at PT-bransjen i dag omsetter pluss minus 600 millioner kroner i året og det kan hans ø, ø, for deneste en og alene, men den prosessen ble satt i gang da, og det har medført til den veksten vi har i de siste 15 årene på det.
1: Når det er sagt da, med all respekt til deg, så kommer du og Atle fra to hvitt forskjellige Absolut. Ikke sant, sånn at du må ikke glemme at Atle og Alexa, og her har jo jeg en del av det også, vi er jo en salgsorganisasjon Exakt. som med Kjetil Tveter, all kredd til han, som da var salgsdirektør i Alexa, som kokulerte også sammen med Atle om hvordan skal man gjøre dette til en, en suksess salgsmessig. Det var jo det de gjorde. Du tenkte fag, de tenkte salg.
0: Absolutt, og det Så, er et kjempeviktig poeng for det.
1: Veldig viktig for det, og der de virkelig lykkes, mm. ikke sant? med det maskineriet Aleksia var den gang. Så... Altså, her er det, det er mange jo, det, elementer som spiller til det momentet de fikk.
0: Ja, ja, og så er det jo, det er jo det man ikke, ikke kanskje tenker på en sånn setting, det er jo det er rent business man. det er en Definitivt. forretning. Definitivt. Og i dag med aksjer på børs og alt mulig sånn, du har plikt om å tjene penger hvis ikke, så får du liksom en klassk på lanken. Jeg som da fagperson, eller vi som fagpersoner, vi kan gjerne sitte på vår høye hest på utsiden, som jeg da gjorde, og sa at, ja, men du må ta været på fage og kunne fortjene bedre. Ja, men jeg avhänger av å tjene så mye penger heller som en sånn organisasjon er. Så det er bygget så heldigvis, så er den forretningsmodellen såpass viktig og såpass nødvendig at man må på en eller skape synergien mellom hvordan jeg kan jeg ivareta det faglige og samtidig drive business, og det er jo der jeg tror at mange kanske bomber hvor vi enten sitter på faghesten eller på pengehesten og uansett så blir det helt feil, fordi at hvis du lägger sammen disse får du igjen, for eksempel de tre men kjører de hver for seg, så får du liksom ikke noe særlig resultat likevel så jeg tror det, liksom, det handler litt om å se hvor er det man kommer fra, og, men jeg har sagt det til, sagt det offentlig til mange, jeg har sagt det i alle utdannelser de har hatt og Atle har jo vært i mange tilfeller og presentert forsats når de rekrutterer Peter, som de har muligheten til å gjøre hos oss, fordi de er en samarbeidspartner hos oss, så kommer de og sier at «Vet hva, dette er fordelen med å jobbe i sats». Og Atle har tross alt dukket opp selv, og jeg har sagt det med han til stede, og han uten til sted, at «Vet hva, jeg tok feil, han hadde rett». Og det er fordi at vi så på det, og hovedsakelig fra to ulike synspunkter, akkurat som det belyser, business eller fag. Og det er en liten sånn appell nå, når vi liksom penser inn på noe «Hvordan lykkes som Peter?». Du måste starte med å forstå at hvis dette skal være yrket ditt, så må du tjene penger. Du kan ikke bare være flink i benkpress og flink i knebøy og kunne utspring og fest og vita at epleres under en pølser. Du er nødt til å tenke business, og der er det mange som jag tror bomber fordi de kommer in i treningsbransjen og skal jobbe som PT fordi de liker trening. Men det er ikke det du kommer til å av. Du lever ikke av at du liker trening, du lik lever av å få andre til å like trening. Og det er det du skal på en eller annen måte få betalt for, for at du skal kunne tjene til liksom livets opphold.
1: Mm. Men tilbake til PT-bransjen historisk sett. Nå er vi da, for å fullføre den, 2007, PT in. på ersatta träningsledar och alla medlemmar får 2 nu snackar vi igen Alexa. Alla medlemmar den gång fick 2 gratis med PT eh, for för att komma igång og så var det jo peten sin, sin, sitt ansvar å selge videre timer til kundene
0: ja, ble, det ble var ble kastet ut på gulvet i prinsippet, oh, her er yes. t-skjortet, og du får to timer med kunder som kommer, og så får du fikse resten selv.
1: Ja, og så fikk, altså, bare sånn for å skyte inn, da, så fikk jo alle peter i elektrikssystemet ganske omfattende, jeg tror var tre dagers salgskurs, i starten på hvordan håndterer kunder på best mulig måte. Men i hvert fall der startade det, og så tok det noen år, så vidt mig bekjent, mm. før resten av Norge, ganske mange år faktisk, før resten av Norge, og da snakket jeg treningssenterbransjen, skjønte som foregikk, og kopierte det leksia gjorde. Og nå er vi 2020, altså vi er fremdeles, eh, kunde fremdeles vært et stykke lenger fram. Når det er sagt, ser vi på våre, nordiske ø, venner, så er Norge, så vidt jeg vet, lengst framme, når det kommer til PT-virksomhet. Det er helt annet sted. Danmark, ø, Sverige er jo ikke like stort Finnland er vel på vei til å...
0: Finnland er på vei opp, ja, det er det, men Norge er, selv om da litt sånn, til spole tilbake til det vi snakket om Kristian, som tar liksom P2-tallelsen siden i Sverige på sluttet av 90-tallet, det var jo ingenting i Norge i prinsippet på den tiden, Nei. det var jo da det er NIH, ja. så de lå foran oss på nyalt utdannelse, men de tingene som har skjedd i Norge siden da pluss minus 2005, 6, 7, 8, og videre har gjort at Norge har tatt igjen Sverige i PT-virksomheter, i driftene, hvordan det er, og mye av suksessen som er kopiert i de andre landene, det kommer jo fra modellen som kommer fra Norge, hvor den er dyttet til de andre landene, og så vet du hva dere må gjøre på liketant. Og det tok vel, når jeg vel poste, tok vel en 4-5-6 år før bransjen begynte å skjønne, oi, det der var en smart måte å gjøre på. For vi satt igjen, liksom var sånn, nei, vi gjør sånn som vi alltid har gjort. Og så er det noen som tar det, og står man igjen på perrongen når toget går, og før eller senere så er det sånn, oh, shit, nå må jeg hoppe på siste vogner, hvis ikke så er det kjørt. Og så var det mange som da endret sig og i dag så er det vel, med unntak av noen få sentere og kjeder, så er det ytterst få som har igjen treningsveiledning. Fordi at eh, PT har erstatt av det, og det er på godt og vondt. Eh, det gode med det er jo at for PT-bransjen så vokser jo det selvfølgelig, og vi vet jo da at med en PT-kompetansebånd, så vet vi at kundene som betaler for noe, de får en god kompetanse en god oppfølging. Det negative med det er at det finns jo noen mennesker som kanskje ikke har økonomi til å kjøpe PT-timer, eller som bare trenger et bittelite spark i baken innemellom, og der fylte jo treningsverledning en veldig god rolle i å holde folk litt motivert og gi dem et nytt program, sånn en gang iblant. Jeg som jobbet som treningsverdigheter også i mange år, og da var det sånn, da bytter du det ene programmet med det andre, og sånn, ok, nå er du ferdig med igjen, da, program 1, da får program 2. Men det var nok for noen kunder, bare i få det til å dit, for det er ikke alle som er like idioter som oss, som ønsker å liksom trene, eller ikke mye med spesifikke målsetninger og alt dette er det som egentlig vi driver med. Noen vi bare som sånn, vet du hva? Jeg vet at trening er bra for meg, egentlig hater jeg det, men jeg går hit to ganger i uka fordi det jeg har fått beskjed om å det, det er smart for meg, og jeg ønsker bare ikke å kjede meg. Så da gjør jeg dette i seks uker og gir meg noe nytt. De bruker ikke mer tid eller energi, og er ikke interessert i det heller. Så for så har jo det å ta vekk treningsforening kanskje blitt en liten negativ ting, for det er ikke til å stikke under en stol at for noen så er PT-timer for dyrt. Du må velge mellom mat på bord eller pt-timer, og da er valget helt naturligt Selvfølgelig velger du maten, så vi ekskluderer en kundemasse også. Og det er litt sånn, her, skal du liksom lage noe omelett, så knuser du noen egg. Det er dessverre sånn der, du kan ikke redde alle. Men de grepene som da blir gjort i treningsbransjen, fra 6-7 og utover, de er, det er jo de som har gjort at pt-bransjen er der den er i dag. Så, men pt-bransjen er jo avhengig av det vi kjenner som markede. Og markede, det er jo definert av noen som er vanskelig, og definert av noen som er kjempeenkelt. Og vet jo at du jobbet i, når vi traff hverandre, så ble du leder for Eliksja på Thunejordet i Sarsborg, og der fikk du jo veldig tydelig beskjed om at ingen kan selge PT-timer i Sarsborg. Det går ikke an, for der er markedet for dårlig. Men så er jo dine glass stort sett alltid halvfølge, så fortell vad som skjedde i den perioden her.
1: Eh, jo, når vi, eh, når vi skulle åpne, eller forkant av eh, åpning, så hade vi en sju PTR som eh, var med og startet. Jeg fikk lov til å være å det, så jeg fikk lov til å åpne et nytt senter. Og vi red den bølgen ganske greit eh, når det kom til eh, spenning for det nye, fine, flotte senteret som Elexia skulle bygge på Tunejordet i Sarsborg så, så spenningen var vel definitivt til stede og vi, for mig så var det vel aldrig noe alternativ å ikke lykkes det er sjeldent, jeg går ikke inn og tenker jeg håper det går bra jeg går inn og tenker, du, dette skal vi bare få til vi skal, ha, vi skal nå de målene vi setter oss jeg har vel aldrig satt meg sånn uoppnåelige mål for det funker jeg fryktelig dårlig på å gjøre. Men jeg følte vel at vi i altså PT-gruppa, vi satt et realistisk mål, og vi nådde jo det selvfølgelig første måneden, og det er jo den avgjørende måneden, det, jo, det var jeg jo skrekkelig klar over, at hade vi satt oss et mål og bomma den første måneden, så hadde det gitt en usikkerhjent blant pt -ene. Um, men visste det ikke er noe alternativ hva, hva var det
0: målet, bare for å liksom få mener, et bilde av det? Jeg
1: mener, det lenge siden, det var 2011, så jeg, mm. men uh, jeg mener at det 400 timer som uh, vi uh, solgte. Og det klarte vi. Men det går ikke an å selge PT i Sarsborg, selvfølgelig. Mm. <laughs> men det er klart at når du har først fått de Og jeg hadde en kjempefin PT-gjeng, så når du har fått de PT-kundene i gang så går den snøballen av seg selv. Og derfor er det så sabla viktig å komme at den første måneden troff. Så det er klart at vi ga alle kluter, alle hjern, og der var jo eleksia også relativt uslåelig på system, det at alle de som solgte medlemskap var jo også trent i å selge inn PT-timer ved inngåelse av medlemskap. Nå som du, kjære kunde, har bestemt deg for å komme godt i gang med treninga. Det her har du ventet å på, og du er klar for å komme i gang. Vi vet historisk sett at resultatene kommer enklere og kjappere ved bruk av PT. Vi har syv flotte PT'er her, som står klare til å hjelpe deg. Kunne du mest tenke deg en mannlig PT eller en kvinnelig PT? Er det sånn at du ville bruke PT til alle tre øktene hver uke, eller bare en? Altså, så her gjorde vi også jeg sier eleksianerne, vi gjorde en god jobb systemmessig til å legge til rette for. Så det här var jo ikke bare PT-ene mine, sin fortjeneste, det här var kollektivt Ett ansvar. Før vi åpna dagen, før vi åpna på Tunnordet, så hade vi en samling, åtte timer med alle 52 ansatte, uansett hvor på huset du jobbet. Og en av de... Eh, delene vi jobbet med, det var hvordan alle de ulike avdelingene kunde bidra til at alle avdelinger hjelper varandra. Så visst du jobbet i barnpassen, hvordan kunne du bidra till at PT-ene mer business? Hvordan kunde du som gruppeinstruktør bidra til at PT-ene fikk mer business? Hvordan kunne du som PT sørge for å få flere mennesker på gruppetimer? Så vi jobbet jo sammen mot det felles målet. Sånn at det, det var jo ikke, jeg skulle likt å gi PT'ene er kredd alene. Når det sagt, så har jo, er det jo PT'ene sin kredd at de fortsatte å selge, og at eh, det tallet på omsatte PT-teamet hver eneste måte økte, selvfølgelig.
0: Ja, for, ja, for det, er jo, det er mange elementer med det Det er jo, man sitter og sier, ja, nå du lykke som PT, så må du gjøre dette, dette, dette. Men det er jo mange, mange involverte parter i dette her. Og hvis vi liksom begynner på toppen, så er det jo sånn at som du nevner nå i Eliksia, fordi det er der du har vært, så er det jo sånn at hvis du har med deg kjeden eller senteret og ledelsen og eieret på at vet hva, dette er noe vi ønsker å prioritere, så har du kommet en bit på vei før. Hvis du ikke har med dig de, så er det jo en veldig tung oppgave. Så det er bare ett element, og du må på en eller annen måte ha et system og en velvilje blant liksom ledere, eiere, til å si at ja, dette skal vi faktisk satse på. Og det hadde jo like siden, for de så jo business-modellen i det. Definitivt. Og, det og ikke kjem... minst,
1: det her er i 2011, da Nei. de holdt på i 3-4-5 år, fra til PT kom på bordet. Så vi hadde jo, vi hadde jo erfaringen og mm. forbedringspotensialet hvert eneste år. som vi hadde jo allerede moment der. Mm.
0: Og så har du jo da neste nivå som man trenger, det er jo at ikke bare skal du ha med deg eierne av selve senteret, eller da kjeden, du skal også ha med deg den daglige lederen. Og... Her er jeg jo det, jeg har lyst dra en liten sånn parallell, for at vi var i dialog med noen eh, konstellasjoner fra barnehager her, som sa at, vet du hva, men, eh, vi på det, så vi har ikke lyst til være en del av dette her. Nei, nå, det, til, nå det, det tilbake til. Det er på kunnskapsløftet for barnehagen. Så det, det som er litt sånn viktig her, det er at, og der kan det jo være at du støter på en person, så selv om da kanske organisasjonen bak er velvillig, eller eierne bak er velvillig, som da kanskje Liksia var. Men hvis du har en daglig leder som bare sånn av, et eller annet personlig overbevisning, sier at «Nei, Peter, det skal ikke vi på vårt senter». Ja, så har du jo fått det blokket der også, så det hjelper jo ikke å bare ha med deg lederne, eller ha med deg eierne, eller senteret. Du må jo ha med den som er leder også, den som faktisk sitter og trekker i trådene, sånn på, på styrets befaling, og si «Ok, men dette er det vi skal gjøre», for har du en person der som ikke enten liker deg, eller liker produktet, eller liker det du gjør, så har du kjempeproblem. Og det var jo en rolle som du måtte fylle. Du måtte fylle den daglige lederrollen som måtte da være supporten. For en ting er at Elixia står bak og sier vi, vi har systemene som skal håndtere dette her, men du som dagleder kunne jo også sabotert det. Du kunne jo gjort at det ikke fikk fungere så bra som det skulle kunne gjøre. Hvis du hadde lagt noen føringer og sett nei, vi kan ikke prioritere det så mye, vi bruker ikke tid på dette på internmøter og så videre. Så dagleder er jo også
1: Definitivt. Og det er det som er synd men samtidig ikke bekomme som noen overraskelse for de som sitter på toppen av en type kjede, altså eiere med flere center og nå snakker vi om träningscenter. Det kan vel så være Rema 1000 eller Bilbutikk 1. Altså eh, når det kommer til en kjedevirksomhet, så er så sinnssykt stor del av driften, daglig drift, personavhengig. For du kan komme inn, og det her har vi snakket om før, vi kan komme in på ett satsenter, som tidligere heter leksia, et, et treningssenter da, av en kjede, sats eksempelvis, og så har du en opplevelse, og så kan du dagen etter gå på et annet satsenter, og så har du en annen opplevelse. Positivt, mer positivt, eller ikke. Og det... Det er jo nettopp derfor det er så synssykt viktig å finne, og ikke minst holde på, de rette menneskene. For har du rett person, så går butikken din så de suser. Men har du feil person, og det her har vi opplevd nå, ikke i treningssenterbransjen, men i en annen bransjen. Vi har mange eksempler fra treningssenterbransjen også, for vi er så heldige at vi får å trene på mange ulike senter i mange ulike byer, så at vi vet jo dette her first hand, men det er så personavhengig. Så de treningssenterne, for det er det vi snakker om nå, som sitter på gode dagledere, eller senterledere, eller leder for senteret, I don't know hva det heter på de forskjellige stedene, men senterleder som er dedikert, som er engasjert, og som ser det store bildet, og ikke minst som jobber helt konkret og målerettet for å få senteret dit det skal, da tror jeg, altså sky's the limit. Ja, hva,
0: hva ville du sagt til en PT som hadde en opplevelse av at ledelsen deres, eller lederen deres, ikke var helt på lag og sånn, i all verden? den hvis jeg er PT, og så driver du og sabotere for meg, og systemene ligger til rette, jeg kan det jeg skal, men du gir ikke mig de verktøyene som skal til. Hvordan skal jeg håndtere det som PT? For det er jo en vanskelig greie, for det er jo litt sånn, det er jo litt underlegging, skal du gå til dagleder og si, vet du hva, du gjør en møkka jobb. Du, hva du sagt til de? For at du har jo sikkert vært i en sånn situasjon hvor du må, du må være leder på godt og vondt. Og da er det jo sånn at når det kommer en PT til deg, sier, vet du hva, nå føler jeg at du ikke er på mitt lag. Og så, hvordan skal man legge det frem som, som PT til en leder? Sånn, fra mig som PT til dig som leder, hvis jeg hadde følt at, vet du, hva, du drar ikke i hva, du gjør det vanskeligere for mig å lykkes. Nei,
1: det här er ren matematikk. Og, og, og det kan godt hende at hadde du spurt noen andre, men det gjør du ikke fluss med mig men hadde du spurt noen andre, så får du et ansvar. Det er veldig viktig. Det for alle som hører på, dette er min personlige mening, hvis jeg hade varit dagleder på et senter. Ja. Hadde jeg da vært PT, unnskyld, nå bommer jeg, men hade jeg da vært PT på et senter, så hadde jeg nå gått til dagleder, og så hade jeg sagt som følger, kjære dagleder, La oss Espen. Kjære Espen, jeg vet at du er her for at senteret skal tjene penger, ikke sant? Ja. Og så har jeg spurt, hva er målsetningen din? Altså, hvilke krav har du på det? Nej vi ska ha ditt og ditt i omsättning. Ok. Da vet jeg at omsetning på PT, det tar en stor del av den kaka eller hva? Ja. Och så hadde jeg, og jeg vet at det er sånne ordvalg som du ikke liker, men jeg sagt, ok, i vilken grad, og hø så jjke nu dem. Men hvordan syns du at du eh, hjerpe mig til og økomsätning min? Føller du eller vad tänker du rundt ditt bidrag til og ha mig gått i gang som PT? også altså, vilket fokus har du eh, O spurrt på den måten for att dag leder sit enneste opgave og jeg beklager folkens uh, hvis dette her er uh, harsh news, men det er faktisk som om du hadde drevet en hvilken som helst annen butikk for treningssenteret. Det är en butikk. Daglig lederskitt primære mål er omsetning. omsättning, omsättning, omsättning omsättning och i treningssenterbransjen så kommer omsetningen hovedsakelig fra to elementer. Det er ikke proteinsjokolader, det er ikke treningstøy. Og hva står vi igjen med da?
0: Medlemskap og PT.
1: Yes! Mm. Det er de to delene. Og medlemskapsbiten har de siste ti årene vært riske business, din nøkkelkortgym har kommet, og det er superstort fokus på pris. Mm. Så sånn at, og da... Og det er jo derfor, er kjære vakre mennesker, det er derfor Alexia skjønte dette for mange år siden, og sa at vet du hva, vi lykke, så er vi nødt til å være dritflinke, unnskyld språk, men nå blir Vi er nødt til å være kjempeflinke når det kommer til PT-omsetning for medlemskap. Der er jo Alexia flinke fra før, men allikevel. Så de sa jo vet du hva, vi er nødt til PT-businessen den ska eksplodere. Vi må hente omsetning på PT. Det er jo derfor de har vært kjempeflinke. Det har blitt deres nye salgsorganisasjon. Sånn hadde jeg nå vært PT og ikke følt at det hade støtte eller support eller what not fra dagleder, så har sagt du, skal du tjene penger? Jo, ja. Hvordan føler du det går på PT? Jeg føler ikke jeg får noe hjelp av deg. Hvis du er med å bidra til at jeg tjener mer, så du mer. Vin, vin.
0: Da har jeg litt, litt innspill på det. Her, min oppfatning i dag er at mennesker er stort sett ganske redde for å ta den type diskusjoner. Um, opplever du det?
1: Vet du, det er så lenge siden jeg har vært leder. Hadde du syntes det
0: hadde vært vanskelig hvis noen hadde kommet til deg og lagt det på den måten?
1: Om jeg hadde syntes det var mm. Jo, for det jo påpeker at jeg gjør en dårlig jobb. Selvfølgelig hadde jeg syntes det hadde vært vanskelig. Hadde jeg gått til meg Senest, altså, Vi hadde jo en diskusjon i går hvor, eh, hvor du ga meg en tilbakemelding hvor jeg var sånn at du fikk like rundt Unnskyld å banne meg i beklager, folkens. Det er en kristen podcast. Ah, unnskyld. Men, eh, jeg slipper på deg fra Fredriksdag. Så, så sa jeg, jeg liker jo ikke å høre det, men jeg tar tilbakemeldingen, for det er helt sikkert noe bak det, og jeg kan helt sikkert bli flinkere på det. Det er, klart det, det er jo ikke alle, meg selv inkludert, som alltid synes det er stas å bli påpekt at du kunne gjort en bedre jobb. Men du kan jo velge på like linje som du velger å se et glass om halvfullt, halv tomt, så kan du jo velge å si det är inte så sånn att du säger att jag gör en eländig jobb, men du säger att du kunde gjort en bedre bättre jobben det du gör idag.
0: Rom för förbbedring så att Ja, så ja,
1: ja, ja. Men jag tror nog för jag förstår fråggan ditt inlämningsvis som at opplever jeg at folk bara generellt är rädd för att ge tillbakemelding eller syns det är svårt att få tillbakemeldinger så, så tror jag ju helt jävla yeah på alla på bägge för att vi är vi är vi är så såre. och då tänker jag sån Igjen da, hadde jeg, hadde jeg nå sittet og eid treningssenter, så hadde jeg brukt veldig lite tid på utstyr, og det var, vi har jo et konkret eksempel, vi har jo flere nå rundt oss som bygger treningssenter, og jeg vart vært så veldig jeg sagt det, at jeg skjønner at utstyr er viktig for deg, for det, det er viktig for all del, på like som jeg også sier at det, fag er viktig for en PT, men menneskerrelasjonsbyggeren er viktigere. Og når du kommer til å bygge senter, Vad hadde jeg brukt tid på? Folka, 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 folka og folka. For jeg beklager å si det, ost og ost, utstyr utstyr. Jeg vet det på andre kirka. Men hadde jeg nå skulle bygge et senter, vi skal komme mer in på det om litt, men hadde jeg skulle bygge et så hadde mitt primære, jeg hadde brukt 95% av tida på bygge det rette teamet, fondet det rette folka. Sitte i arbeidsintervjuet på arbeidsintervjuet på arbeidsintervjuet for å finne den rette personen som står i bresjen for hele suppa, og fundet ut et par sterke, gode kvaliteter ved siden av den personen. Definitivt.
0: Det som, det som gjør det litt vanskelig oppe i alt sammen er at uh, treningsbransjen, vi er en gjeng med mennesker som er så heldige å få lov til leve av sin hobby. Ja. Så det som skjer er at vi får jo, vi har litt sånn identitetsproblemer, fordi du går fra at trening er det kuleste du gjør selv, og du digger det mennesker gjør, så, eller det at du blir lov til å drive og så er det sånn at du skal nå plutselig gjøre det til en jobb. Og det er jo en total omverkning, ja. du har på en helt annen hatt. Det er jo, det er jo ikke interessant om du liker trening eller like. Det eneste som er interessant nå, det er jo, får du kunden til å like trening, så de kommer tilbake til å kjøpe mer timer, for ja. din del, sånn at du har penger liksom, på bok når måneden er over.
1: Og det er jo, nettopp, det er jo et kjempegodt poeng, for de fleste ser på det som hobby, og så glemmer de at det er en butikk. For ekonomien er så sinnssykt viktig. Og jeg husker vi hadde jo 80 søknader til resepsjonstillingen på Tunnjordet. Og jeg satt jo og hadde alle, jeg var med på alle arbeidsgyntidene selv, alle ansatte. Og en gjenganger som stod i alle søknadene, nei, ikke unnskyld 90% av alle søknadene, det var, jeg søker jobben fordi jeg elsker trening. Elsker å være på treningssenteret. Og i det jeg så, den søkte av den, så la den i bunken, avvent. Mm. Jeg husker det var en som skrev, elsker folk, jeg er hired, not fired, mm. men hired, for det er jo det det handler om. Du, vet du hva, skal du stå i du skal ikke være super opptatt av bicepskøl, du skal digge personene som kommer in og går ut av døra, det er jobben din.
0: Her er, det, her er en liten refleksjon opp i alt sammen. det er at, vi Peter, spesielt vi fagnårder, vi har en tendens til å diskutere hva vi skal være flinke på i forhold til fag. det at det kan man diskutere, og der kan vi ha en fredelig diskusjon, for det er en ting diskussion, Vi kan diskutere en sak. Men det er ytterst få diskussioner som går på liksom, hvordan kan jeg selge mer? Hvordan kan jeg gjøre noen ting? Og det er vel litt det at salg har liksom blitt et sånt fyord. Det er sånn, du er jo selger av natur, har jo vært og jobbet i den type yrker hele ditt liv. Men salg er jo det er jo problemløsning, eller hva? For det handler jo om at du, skal, du er jo ikke noen som pusher et eller på folk med pistol og sier at dette her må du bare kjøpe. Du løser ju et problem som kunden skisserer at de har, og det er jo en sånn psykologisk annen greie, hvor at du er ikke selger, du er faktisk en problemløser. Og så er det sånn at vi kaller det salg, men salg er jo de alle fleste mennesker, i hvert fall som jeg har støtt på, inkludert meg selv, det er jo et negativt ladet ord. Når jeg ser at du må selge noe så blir det sånn at, jeg telefonseller klokka ni på fredag kveld, akkurat når jeg sitter og spiser smågodt, det er, åh, jeg hater det. Men det er jo fordi at salg har fått en sånn negativ konnotation på akkurat det, det handler jo ikke om det, det handler om løst problemet til kundene. Det er jo det det handler om. Ja,
1: og det er jo litt sånn som jeg sa, det som Soros fremdeles trekker fram Soros Josani, som jobber som foreleser i FPT, som, en, som jeg ble kjent med da jeg hadde et projekt på Alexia Billings men han kom jo til meg på et tidspunkt der, og hadde akkurat begynt som PT, og sa at «Jeg får det ikke, får det ikke til å løsne, kunde. Har du noen tips?» Og så sier vi da «Soros, du må være løsningen på kundens problem». Det var det eneste jeg sa til ham. Og så sier han, det var ikke det eneste, for han sa «Ok, du? Finn kundens problem og løs det». Fordi, og det var, sånn, det var derfor jeg tok det, for at du sa at eh, «Finn løsningen på, på eh, kundens skisserte problem, men det er ikke kunden finner vet at de har et problem. Det er jo akkurat den biten, altså hvor flink er du til å stille de rette spørsmålene til kunden for å finne det behovet som du skal dekke, det er jo hele nøkkelen. Men, men ja, så tilbake til, til fag og, og ferdigheter som PT, for da kanske vi kan spole over på det eh, nå, mm. så så jeg i går til disse hundre menneskene som satt spent i salen på sin første undervisningsdag, at, og jeg vet at det trukker alle fagnordene vi har i AFPT på tærne, og jeg tuller når jeg sier det, men jeg bryr meg ikke hvor flink du er på knebøyteknikk. Jeg bryr meg ikke hvor flink du er på programdesign. Jeg bryr mig om hvor flink du er med mennesker. Kan du menneskebiten, er du en relationsperson, så kan du lykkes i hva som helst, for du kan lære deg fag, påstand fra min side. Og det er så enkelt å se, for at så ringer, jeg, snakker, jeg har gleden av å med de aller fleste studentene før de melder på, for jeg får lov til å glede dem til et studieløp, svare på spørsmål de har. Noen velger jo ikke å studere med oss, og noen velger å studere med oss. Så jeg får lov, jeg får lov til å snakke med veldig mange på forhånd, og det er ofte, som jeg hører med en gang på telefon, bare sånn, den personen lykkes. For de har bare noe. Det er noe pondus i stemmen, det er noe over, over språket, de, jeg ser de sitte foroverlent på stolen, eller jeg ser det jo ikke, jeg hører det, og det er så mange elementer rundt det, og det ser vi jo sånn som i går, det var jo noen personer som bare utmerker seg med, og så tenker jeg, altså du der kan du, du kan gjøre hva som helst.
0: Men det går gjennom i alle ting som du gör med din kommende svigersøn, Markus, eh, som <laughs> Og til alle
1: som ikke har hørt på sånn vi han i en episode i ja. foregården her og jeg, jeg har bare, bare så det jeg sagt vi fremsnakket en ung gutt vi møter på støttestadiet mm. som bor i nabolaget vårt, som hette Markus, som nettopp fylt til 13 år, og så jeg tullet de siste ukene, jeg tuller egentlig ikke, så jeg tullet med Espen, og hvis mammaen til Markus hører på mig, så får du bare vente på at dette skal skje, men Markus har jeg bestemt, han skal være min svigersønn. Jeg har tro mulig kandidat til hjemme, så han får bare velge. <laughs> <laughs> men han, han, det er et godt eksempel, Espen.
0: Det finnes For noen sånne fir... som bare er sånn, vet du, du kommer til å lykkes, uansett du en tar i, hvis du, du vel og mer ikke klarer å beholde den innstillingen til livet og til mennesker.
1: Og jeg tenker sånn, ja. vet du hva, det, det er faktisk sånne talentjakt på personlighet, i stedet for liksom ferdigheten å vet at han er en idrettsutøver, for han går på vang eh, ungdomsskole og er sikkert flink på det han gjør, eh, jeg tror det var hockey. Men, men det er klart at sånn, å, å hente inn unge sånne talenter på personlighet, det burde det jo vært sånn på videregående. Jeg tror Tipper hadde spurt en, vid, en, en lærer på videregående, sagt du, gi meg liksom tre namn fra klassen din på personer som du vet at disse er foroverlente, skulle man jo satt inn i et ledeprogram en gang.
0: Men man, de gjorde det. Jeg var jo en rekrutteringsrunde som Fresh hadde for ja, en år siden. Ja, det stemmer. Hvor de faktisk reiste rundt i ulike, eller vi reiste rundt i ulike byer, og hadde intervjuer med kandidater. Så skulle da kandidaten selge seg inn for få en PET-uttalelse dekket av Fresh. Og der har du helt klart noen som kommer inn som er sånn, fy flate, du kan bare få en kasta på deg, for du kommer til å fikse det uansett. Og så har du andre som er så sånn, not so much deg hadde jeg ikke ansatt. Fordi at det er noen mennesker som bare egner seg til visse jobber, ja. og som ikke egner seg på like linje som det er noen som egner seg til å være ledere. Ja, ja. Det er noen som egner seg til å i butikken, det er som egner seg til liksom du kan ikke sette mig til å liksom drive med design, for jeg er fargeblind. Og det, det er naturlig, det er sånn, vet du hva? du passer ikke inn, så hvis noen har sagt, du kan ikke være designer, jeg kan ikke bli sur av det. det sånn, jeg har jo ikke egenskapene som Nei. skal til, for enten bli flinkere og lære meg se farger, noe som er umulig, ja. ellers så vil jeg forbedre de kvalitetene, så vil jeg komme tilbake neste gang. Det er som idol. Mm. Du kan, alle kan ikke vinne idol. Det er sånn, noen kommer dit fordi at, Mamma eller pappa har sagt ja, «du er skikkelig flink å synge», og så kommer de dit, og så blir de jo nesten buet av scenen, for ja. det er liksom en dårlig jobb. Mm. Så det handler litt om at det er egenskaper som er viktige, og der tror jeg vi alle som ansetter Peter i Branschen i dag, og har gjort det tidligere, tror jeg kan skrive under på følgende, «heller en person med riktig personlighet og svak på fag, enn en person som er sterk på fag, men med ikke riktig personlighet». Fordi fag kan vi alltid lære, sitter ingen person noe som er så uintelligent at det ikke klarer å lære sig det nødvendige faget for å håndtere bransjen i dag. Så der er jeg et 100 prosent på at fag kan alltid læres. Noen trenger lengre tid enn andre, men det kan alltid lære. Personligheten derimot, og hvordan du er oppfostret av dine foresatte, eller foreldre, eller de omsorgspersonene du har hatt, det miljøet du har hengt i der, det spiller en stor roll. Og det ser man i de tilfellene hvor du har mennesker som virkelig har, virkelig har utmerket sig på någonting så kommer de med et sett med verdier eller som enten har blitt prentet inn i eller som har vokst frem i kjølvannet, det de har opplevd. Og de sitter der med seg vet at dette er viktig for meg. Og det er mennesker med, på godt norsk, sunt bonde, ja. oppi alt sammen, som ja. kan behandle folk med respekt og ordentlig.
1: Og det var en fin overgang in til avslutningen av denne episoden, som kanskje er den viktigste delen, og spesielt, den her er spesielt rettet til de 200 studentene som nå startet opp i vårt ganske land denne høsten, studentene hos oss, velmerke, og skal ut på majoriteten av disse her, nesten 100%, skal ut og jobbe som Peter. Da kan vi gi någon tips på veien. Det kan vi gjøre. du nå, Espen, skal som om at du er nyutdannet, Peter, vad gjør du? Vad ville du gjort for kortest, på kortest mulig tid, lykkes? Og med lykkes så mener jeg være fullboka slik at du kan leve av yrket ditt, økonomisk. Jeg
0: digger spørsmålene, og det er både fordi at det er jo dette vi egentlig lever av. Yes. Men detta har jeg også vært så heldig å få lov til å være en del av, fordi at jeg er satt som Uh, leder i en periode på et treningssenter i Oslo som, uh, hvor PT-virksomheten var, ja, mildt sagt elendig for å si det veldig enkelt basert på størrelsen og basert på lokasjonen og basert på det potensialet som var så var det sånn, det her er jo for dårlig og da tenkte jeg, hva man? vel, nummer en er at du må finne riktige mennesker så jeg hadde, jeg skal komme til poeng jeg hadde et intervju, et arbeidsintervju fra helvete for å si det på godt norsk det var hvor jeg pirket på alle de tingene, som er helt uinteressert i fag, men Pirka på sånne ting som er dette en person som våger å håndhilse, som sier navnet sitt, som presenterer seg i resepsjonen, som banker på døra hvis døra står halvveis på gløtt, som liker folk. Så i kortetrekk så var det sånn at jeg ga resepsjonisten beskjed at når det kommer inn denne personen som skal på arbeidsintervju til meg, ringer han og gir meg liksom en tommel opp eller tommel ned. Skala 1-5, hvor bra er han? 5 er en 1 er lendig, eller han eller hun. Og da er det basert på, har de, kommer de i tide? Kan de håndhylse? Presenterer de seg til deg? Virker de hyggelig? Er de velkledd? Og så videre, så jeg vet hva jeg forventer. Og da, da var det sånn, ringer resepsjonisten inn og sier, vedkommende 4, eller vedkommende 1, eller vedkommende 5. Så jeg bare, okay, vet jeg hva jeg forventer. Så kommer jo da vedkommende tørselen gjennom treningssenteret og inn på kontoret mitt, når jeg sitter der, og da står døra halvveis på gløtt, og jeg later som jeg sitter og i telefonen. Og da har du noen mennesker som bare buser rett etterpå, hei, jeg skal på intervju. Jeg bare, eh, vi tar dette en gang til. Og de bare, hæ, hva, hva mener du? Vi tar det her en gang til. Går ut, og så kommer det inn en gang til. Og så går det ut, og så kommer det inn en gang til. Hæ, sånn er jeg her nå. Jeg bare, har oss ta en gang. Det bare, er dette for en skrulling? Og så, det, så går det jo opp lys for noen da, som er sånn, åja, ja. kom in! Jeg bare, forstod du poenget? Han bare, vet du hva, beklager dette, det er noen som er der, og så er det noen som ikke tar ned det helt tatt. Og så hadde du på andre siden de menneskene som forstod dette å begynne med, at de banker på dør, helt uoppfordret, og kommer in. Og da hadde jeg neste steget, det var sånn, vet du hva, nå må ut om du er en person, en litt sånn people person, er du redd folk eller ikke? Så da pleide jeg da å sitte med proppen i øret, så sa jeg, vet du hva, jeg er det er bare min feil, jeg er fem minutter skjelt ute, kan du være så snill og gå ut i treningssenteret mens jeg gjør mig ferdig? Og så finner du navnene på tre av kundene, spør hvorfor de er her. Og da var det noen som var sånn, ja, selvfølgelig, og kom tilbake med 10 ti navn, med historie om hun og barn, og vad de gjør med treninger, og hva vi kunne gjort annerledes, så videre. Og så hadde det andre som svarte, mener du nå, jeg er jo ikke, er jo ikke forberedt og da var det jo helt naturlig for meg å vite den person som spontant kunne ta en menneskekontakt, han eller hun, klatrer jo umiddelbart på den lista. Så da har du da sjekk av, har de folkeskikk, banker de på døra når de kommer inn, kan de snakke med folk? Og så tok jeg de med ut i treningssenteret, og så fikk de låt å gå rundt der, og så hadde vi jo da selvfølgelig rotet litt sånn ekstra. Noen av disse kandidatene plukker da automatisk opp en skive, hiver noe papir i papirkurven, det var før koronavællet markedet, hiver ting rundt omkring og henger det fra seg, bare sånn naturlig, går inn i garderoben, stenger en dørene helt av seg selv, og så den andre som da gjør sånn som vår datter gjør, tråkker over rotet. Så bare er han, sånn, det øh, øh, får vi ikke. Og det er jo sånn for meg, bare, men hvis du ser at det roser, du er en del av arbeidsmiljøet du henger i, hvis du ikke da legger merke det og gidder å gjøre noe med det, eller i det minste kommenterer det, her har du rotet det, dette vil jeg rydde opp i. Så for meg så overser du det. Og det var de viktige kvalitetene, fordi at når de kommer på det arbeidsintervjuet, så har du jo selvfølgelig utdannelsespapirene i orden. Du kommer med et sertifikat og sier at, vet du hva, ja, jeg er utdannet PT. Ja, det tar jeg som en selvfølger. Er du det, har du det, så har du ingenting her å gjøre. Men menneskekvalitetene var så viktige, og det er jeg dødstolt av i det tilfellet, der at de menneskene som vi rekrutterte, de lykkes. Det var ingen som sluttet. Og det synes jeg var en fantastisk brei, for at da gjorde vi det nåløy. Det ble gjort så trangt, og det er helt sikkert noen som synes at jeg var den potensielle arbeidsgiver fra helvete. Men det var så viktig, for vi hadde ikke noe å gå på økonomisk. ansett vi feil, så knekker vi ryggen. Så hvis du da hadde først kommet gjennom dette arbeidsintervjuet, så hadde jeg nummer en satt av fast tid på gulvet hver eneste dag. Vi gjorde i dette tilfellet, så sa vi hver eneste PT skal være 2 timer på gulvet hver dag. Folk har lov til å gå in på noen om. Du går bland medlemmene, rydder, snakker med de, er höflig og så videre. Det gjør du to timer, alla arbeidsdager, minimum 5 dager i uka. Så det er 10 ti timer i uka. Så da visste vi at da er vedkommende synlig. For noe av det som Peter gjør feil er at de setter seg på bakrommet og drikker kaffe og lurer på hvorfor de ikke har kunde kunder, fordi at kundene kommer jo ikke. Ja, men det er fordi at du sitter bak stengte dører, ingen som vet at du finns det er som å blunke en ten jente i mørket, det ingen som vet om det, bortsett fra du. Og det samme er det med Peter-kunnskapen, hvis den sitter innelåst på et kontor, ingen som vet om det. Så du må synes. Og da har det vært sånn, vet du hva, dette er et krav. Krav nummer 2: fem telefoner til medlemmer hver en så hadde du fem arbeidsdager, så var det 25 telefoner i løpet av uka, og det var som du ringte, og så snakket du med kunden, som om du var interessert i hvordan de har det. Hej! Espen ringer fra treningssenter A. Du er medlem av meg. Jeg bare ringer og sjekker og følger opp. som syns du det går? Hva er vi bra på? vad er vi dårlige på? Er det noe du lurer på, sving inn om mig neste gang du kommer og si hei. Da har, fått da har du 25 kontaktpunkter i løpet av uka som gjør at du potensielt skaper en større og større kontaktbase som har lavere terskeler for å snakke med deg senere. Og så anbefalte vi, eller vi krevde at de hadde to PT-timer på personale. hver uke av den enkle anledningen at hvis personale bruker PT og det syns, så er det automatiske signal om at okay, men hvis personalet også bruker PT, så må det jo være noe i det. Så tänkte tenkte det var en positiv ting, det var en gjetting vi tok. Eh, kollektivt så gjorde vi det sånn at hver eneste uke, så måtte enhver PT-rapportere, har du vært på gulvet, har du, kan du dokumentere at du har vært disse ti timene på gulvet, ja eller nei. Har du tatt disse 25 telefonene og kan du dokumentere det, ja eller nei. Har du kjørt to PT-timer på personale ja eller nei. Og hvis de sa nei, så gjorde vi det ganske ubehagelig. For dette var sånn, ja, men det er jo ikke deal. Og vi, det var ikke sånn at vi tok det inn på liksom bak på rommet etter møtet og sier, ja, men du, nå du skjerpe deg fordi at du lovte. Det var sånn, ja, men gutter, jenter, dette var ikke deal. Hvis vi skal lykkes som träningscenter for å kunne holde dørene opp, og du skal lykkes som PT, så må vi jo følge du skal bake boller, følge oppskriften. Dette er oppskriften vi er enige om, en advarsel. Og det gjorde vi hver eneste uke. Det medførte at PT-virksomheten eksploderte. Så hadde jeg også en fantastisk leder i dette teamet, en som er Droger Holmedal, som noen av dere kjenner som VG's vektklubbeekspert i dag. Utrolig flink til å liksom følge opp systemer og det dette her i struktur og følte opp hva er enkelt og gjorde jobben vi har nevnt Roger tidligere i en episoden når han gikk fra tidlig morgen til sein kveld og bare troska på gulvet for å være synlig for kunder og sakte men sikkert begynte å ta en virksomhet å gjøre. så det var en man som virkelig gjorde den jobben han var innmari flink til å følge de reglene og så var det en veldig enkel ting vi lagde en liten guldrot for i det øyeblikket som du leverte over 60 timer i måneden så fikk du lov til akkurat som du ville. Det var det sånn, hvis du leverer over 60 timer, så skal vi la deg være fred. Tipper du under 60 timer, så kommer vi til å jage deg inn i det samme hamster du en gang til. Nye telefoner, nye sånne, nye sånne, som så mange timer på gulvet og så videre, tipper du over 60, kjempefint, alt fint og flott. Og hvorfor 60? For der var vi omtrent der, hvor folk kunde leve sånn cirka av det de hadde. Det var ikke noen god lønn, men det var sånn alt under det, hvis du ikke har en viss lønn, så har du ikke muligheten til å prioritere det som din jobb, og da er det sånn at da du begynne å se deg om etter en jobb på Rema, eller jobber i en klesbutikk, eller jobber i en frisørsalong, og da mister du fokus fokuset det som skal til. Så vår, vår oppgave det var å se til at vi skal sikre din inntekt, som gjør at du nå har et levebrev så vet at du kan betale regningen din, med, og ikke må da prioritere noe annet. Så hvis jeg hadde vært nyutdannet P3 i dag, og hadde kommet igjennom Norge, nummer 1 jeg hadde sikret at jeg var på gulvet x antal timer i uka fordi at medlemmene må se det. Nummer to, jeg hadde sett til at jeg snakket med så mange kunder som mulig på telefon eller i en eller annen form for kommunikation. Jeg hade satt opp gratis workshops hvor jeg hadde fått lov til å komme inn og vise hvor inmar flink jeg er på de faglige tingene som jeg synes jeg er bra på, og forhåpentligvis noen ting som jeg kunne synes var interessant. Og jeg hade kjørt PT-timen på personal, og jeg hadde gjort det gratis. Fordi at sakte men sikkert så vil dette spre seg. Og alltid spor. Og hvis du ser på alle de peterne som lykkes i bransjen i dag, så har de noen fellesnevnere. Hyggelige mennesker, er i kontakt med nok folk, kan tilstrekkelig med fag, og bryr seg skikkelig. Og det er de tingene som jeg hadde absolutt anbefalt at folk hadde gjort. Og noen av de tingene er kjempeubahagelig, spesielt for litt introverte mennesker, det kan det være litt tyngre enn for andre, men det det er liksom ikke så mange andre veier å lykkes på enn å ha nok kontaktpunkter så du har potensielt sett har nok mennesker som er villige til å kjøpe noen du vet jo alt om det her, du er selger der er det jo matematik. jo flere kontakter jo flere potensielle salg jo færre kontakter, jo færre potensielle salg sånn er det jo bare, og så må vi se la oss en ny frase på det da. jo færre kontaktpunkter jo færre problemer kan du løse så, jo flere kontaktpunkter jo flere problemer kan du løse
1: Det var det. Ja? Vil du ha det Ja. Vil du? Selvfølgelig. Sikker? Nei, jeg helt enig med deg. Selvfølgelig er det. Vi har uh, definitivt uh, jobbet, det her var jo før vi møtte hverandre, hvor jeg hadde tunnere og du hadde ditt treningssenter, så vi gjorde jo mer eller mindre de samme tingene begge to. Uh, og det er jo morsomt, for like som vi trente på samme senter i mange år uten å se hverandre, uh, ever. Uh, ti år før vi treffet hverandre, men uh, nok om det. Jeg uh, hadde definitivt starta startet hele prosessen vi hvis hadde, i morgen skal jeg ut i jobb som PT, så hadde jeg gjort et par ting. Jeg hade satt meg ned og regnet på vad jeg trenger i vilken Hvilken lønn må jeg ha for å leve? Ikke for å overleve, men for å leve. Så hadde jeg regnet meg baklengst, for du vet hva du har i timmelen, så hadde jeg regnet meg baklengst, dette er ren matematikk. Og så hadde det konvertert i hvor mange PT-timer må jeg gjennomføre hver uke, hvis noen som hører på ikke skjønner det jeg regner så sender dere meg en mail på kina1avpete.no, og så hjelper jeg dere med det. Dette er superviktig, folkens. Men det hadde regnet meg bakover, og så hadde jeg kommet frem til hvor mange timer må jeg levere hver eneste uke av pete-timer for å ha den lønna jeg trenger å ha. Når du vet det tallet, og si da for synskyld at det er 30. Du må, ha, du må levere, gjennomføre 30 timer var dag
0: uke.
1: Uh, unnskyld, uke for å ha den lønnen jeg trenger og si det er 30 vil du ha kundene dine en gang i uka, så betyr det at ditt magiske kundetal alltid må være 30 hvis det er sånn at kundene dine trener to dager i uka så er ditt magiske tall da 15 15 kunder men du må vite og du må regne deg baklengs på hvor hva ska du gjøre for å komme deg raskest mulig opp i, eksempelvis da, bare for å ta et tall, 20 kunder. Hvis du skal ha 20 pågående kunder til enhver tid, hvor raskt kan du gå fra 0 til 20? Vilka aktiviteter ska du gjøre? Og, og ikke minst, hva må du gjøre? Månte 1 for at, den, at du ender den månden på tallet 20. Hvis det er ditt tall, dette er individuelle regnestykket, folkens. Men så hadde jeg kommet til eh, 20 og så det er bint.visst du jobbe på trningscenter så har tränningcentre en et så kalt popppi or omboardingpro. Det vil se si den berømte som sompenår nemner. Hvis du har smart, så føllder du den bol opskriften for det er var en til sugses. Hvis du jjr som, Sats, eller Evo, eller Fresh, eller Actic, eller Family, eller Whatnot Center sier at du skal gjøre, så gjør du det. Det er for at du ska fylle opp kundeboka di på kortest mulig eh, tid. Da trenger du ikke å finne opp det hjulet selv, men følg den opskriften. Hvis du ikke har ett onboardingprogram, hvis du tenker at vet hva, jeg skal ut og lykkes selv, for jeg har bygd et garasjegym i mitt eget hus, så her skal jeg fylle på. Da må du brette opp armen dine, og så må du ut og hente kunder. Korteste veien til mål, det er å velge fra nettverket ditt. Du har ett nettverk med mennesker, da må du ut på sosiale medier, for det er helt gratis, og så må du snakke om det du gjør og vad du kan tilby. Tilby gratis prøvetimer, og er du smart, så kjører du PT i gruppe. Hvorfor? Du får samma med flere så du får en høyere timespris av PT-gruppe så hadde jeg kjørt noen gratis timer, og så hadde jeg også gitt disse kundene som du etter hvert, fordi du gjør en så sabla god jobb, for det gjør du selvfølgelig, eh, og så det jeg gitt de mulighet å ta med en venn gratis for å prøve. Og så skaper du en social setting rundt disse gruppetimene, misforstå meg rett, det er ikke sumba men det er PT-gruppe runt de timene, så det blir en hyggelig ting. Vi, vet, vi er flokkdyr, vi trives, de fleste av oss trives i grupper, slik at du gjør en greie rundt det, og så hadde jeg også jobbet for å kunne få noen av disse på en til en timer, selvsagt. Men du har nødt til å begynne nettverket ditt, og du har nødt til å aktivt gå ut og hente medlemmer via de medlemmer, du har, eller kunder du har. Yes. Men også sosiale medier, bruke sosiale medier, og lokalmiljøet ditt godt, hvis du ikke jobber på center? Yes. Ja.
0: Hadde man oppsummert hele episoden her nå, så har vi da, i prinsippet så er det sånn at markeret er ikke så tøft som man skal ha det til. Vi, vi, Nei, vet jeg, tror det kommer Grip til å vokse. Grip det an, flate heller. Og ikke bare vokser markeret der hvor vi er i dag, men vi har også sett nå at det finns andre muligheter på utsiden av de tradisjonelle treningssenterne, hvor man også kan ha en inntening. Men du trenger å ha med deg ledelsen, om det er dig eller om det er noen andre, er det noen sak, men du må ha med deg ledelsen som vet viktigheten av å prioritere dette, og så må du spille den økonom som sitter et i transdet han eller hun, har i uppgift å tjäna pengar ja. för den enkelte. Och så må du självföljlig enten vara eller rekrytera de riktige patent. Må du vara den person som är den riktige eller så må du då rekrytera de människorna som är de riktige. Och det handlar inte alltid om att de det liker träning, det handlar om om de liker människor och tårde dessa tingene. Och så finns det en smörbräde lista, den är suxellistan på ting. Var synlig, gör all dessa tingene och de tingene som nå Kine har har nevnt, som egentligen kan ta dig i den riktiga riktningen som gör att du kan lykkes, og jeg tror jo det markedet her kommer til å mange dobles gjennom jeg jeg. de neste årene, uh, uten tvil, og det sier ikke bare for at jeg sitter på PT-siden, og
1: Kanskje vi bare skal starte det vi som kan, kan alt. <laughs>
0: Den den dagen jeg får ledig kapasitet, så har jeg lyst til å gjøre et eksperiment, og det er faktisk å se hvor lang tid det tar meg å fylle opp min egen trening, treningsvirksomhet hvis jeg har lyst til å jobbe som PT. Oh. Uh, men da trenger jeg litt mer tid, men jeg tror, og så sterkt tror jeg på de tingene vi har snakket om, at det hadde varit innmari kult å se, og våger å påstå at i løpet av så det jeg hatt noe å gjøre. Ja,
1: det tror så, jeg. Kokki som jeg er.
0: Ja, så så det, det blir jo et experiment for fremtiden hvis den tiden viser seg å kunne fungere. Men vi har et bitteliten ting igjen. Det er dagens fremsnakk.
1: Jeg har enda noe. Jeg skal overraske deg nå. Før jeg da på stenga. Men ja, fremsnakket. Den er vi skjønt enige om. Det er vi. Det er vi. Ton Hotel Storo, som vi har Eh, veldig mye av vår konferansevirksomhet på. Vi har brukt det i flere år, men, og vi er alltid fornøyde, men fortjener det med fremsnakk, og spesielt konferanse jeg vet hvordan man er leder for ja, ja, flate for en fyr meget, kjempe, meget bra. hvis noen der ute trenger eh, et konferanselokal i Oslo, så kan vi mer enn 100% hvis det lar seg gjøre, anbefale Tone mm. fantastisk veldig bra folk, veldig hyggelig service Yes. Og så, ja. fun fact oh. ja, det her, Forrige gang så fortalte jeg at Du har spilt inn to sanger I, <laughs> <laughs> i Det heter vel ikke filmstudio Det heter vel musikkstudio, musikkstudio ja. heter ah, det, Du var veldig flink til å synge Det er det ikke som vet Og denne gangen det, For det gjelder også dig. Så skal du få lov til å fortelle for du har en sånn syk, syk Rekord i dips og chins. Verdens viktigste ting, selvfølgelig. <laughs> ne, altså, unnskyld, verdens nest, mest viktigste ting, for det viktigste er bicepsgål. Men um, fortell. Your uh, record, sir.
0: Ja, nå hører med til historien at jeg har veldig korte armer, så det er min stor fordel for meg å drive med den type träning som inkluderer armene. Da tenker jeg på chins, dips, benkpress, sånne ting som det er, fordi har kortere armer enn, jeg vet ikke om jeg skal si, gjennomsnittet, for det er aldri målt. Når
1: Chrissa Pettersson presenterer deg, så presenterer det alltid som T-Rex. Ja. T-Rex-Armsen. Ja.
0: Så, så jeg har litt, litt korte armer. Det er jo negativt når det gjelder markløft, for det er fryktelig langt ned til bakken. Men jeg har alltid vært glad i dips og i pull-ups, og jeans kaller det akkurat hva man vil, men jeg har tatt 47 pull-ups, og jeg tar, har tatt 127 dips. Det er det som er rekorden jeg vet om. Det er at tatt, vet at jeg har tatt fire repetisjoner på, sex repetisjoner på 120 kilo, i et belte i dips, og så har jeg tatt eh, What? Det 90 jeg. kilo i en rekord pull-ups. Så... Og kan, siden vi nå er der, så kan jeg nå slippe katta ut av sekken. Jeg er en gammel mann, men jeg var der hvor jeg syntes at pull-ups er jo en øvelse som jeg kanskje kan gjøre mer av. Tenk på, for dette får jeg ikke så bunt, og det er sånt her i dag. Da tenkte jeg at, hm, hva om å sette verdensrekorden i pull-ups, tenkte jeg. Og så begynte jeg å undersøke litt, og så fant jeg ut at verdensrekorden i pull-ups på 24 timer, det var 4300. Det er relativt hårdt, og jeg var, jeg var, okay, men vet du hva? La meg gjøre et forsøk. Så den dagen jeg fyller 50, eller når jeg fyller 50 neste år, så har jeg som målsetning å sette verdensrekord i pull-ups på 24 timer. Det som er litt kjipt, er at rett etter at jeg hadde satt meg den målsetningen, så ble den rekorden slått. Så den rekorden er nå 7600. Og det der skal jeg være så ærlig si at det er nok et helt uoverkommelig mål å kunne gjøre fordi jeg er en voksen mann, og fordi at det er grenser på vad man klarer å få til på x antall. Men jeg tror etter en sted så hadde jeg kanskje, jeg har hatt gode forutsetninger for det, fordi det har gjort mye av det. Så jeg skal gjøre et ærlig forsøk, så jeg har begynt den treningen nå, så i december 2021 så skal jeg forsøke meg på verdensrekorden i pull-ups på 24 timer. Det betyr at man ikke kan sove på 24 timer. Det i seg ble en utfordring. Så det betyr
1: Men, uh, ut i neste 48 timmer. Ja. Så... <laughs> Men det er en meget hårdt
0: målsetningen, men igjen så er det sånn at okay, jeg når det helt sikkert ikke, det kan godt være men faen, prøver du ikke, så ja. når du i hvert fall ikke, så kan det være jeg kommer til tusen og sier, kast inn i håndkelen, da kan se si at jeg gjorde et forsøk
1: Det er et det er, kult er, mål liksom,
0: Ja, men det er litt som med barnehagen også, det kan være det at ikke alle 96.722 bruker utdannelsen, men kanskje noen bruker det. En ting er helt sikkert, hvis vi ikke prøver så er det i hvert fall ingen som bruker det, og vi jeg ikke gjør et forsøk så kommer jeg ikke til å Så det er lov å prøve, og det er lov å feile
1: Yes men takk for i dag. Eh hyggelig at jeg fikk lov til å være med heronsjen. Eh, Pull-up-sansen kan jeg kalle den nå. Eh, nei, unskyld, t rex -ansjen. Men eh, og det, det blir mange navn, den balansen. Balansen nå, ja, stemmer det. T-rex-sansen.
0: Ja. ja okay. litt lille esben. Lille bli
1: I vart fall så vil vi nok en gang benytte anledningen til å si velkommen til alle dere 200 studenter i høst hos AFPET. Velkommen til AFPET-familien. Vi gleder oss til fortsattelsen. Lykke til på studiet og til dere andre. Takk for at dere hører på. Vi er kjempetakknemlige for at dere bruker tiden deres sammen med oss. Og igjen, nå begynner det å øke på AFPET-podden sin lukka Facebook-gruppe, men fyrløs. Kom med spørsmål, vi tar det på direkten vi, vi kan sette oss ned anytime og spille inn kortere eller lengre episoder så kom med innspill på hva dere har lyst til å høre babling om. Yes! Også, have it nice so long Da sier vi takk for noe. Ja, bra Ha det godt. Hei!